0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. Como en las clases previas hemos venido casi, casi llegando a la frontera del tema de derechos humanos, de hecho nos hemos quedado en esa frontera de la primera generación de derechos, que se establece a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, así como de la primera Constitución Francesa de 1791. Como estamos básicamente en esa frontera, vamos a adelantar un poco con el tema de las características de los derechos humanos. Estas características fueron estipuladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecidas 150 años después de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estamos hablando del año 1948, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente después de la Segunda Guerra Mundial y luego de los ya por todos conocidos campos, campos de, de exterminio en la Alemania nazi, en Polonia, en Letonia, en el Europa Central, hubo casi un acuerdo unánime de las naciones de establecer categorías jurídicas que protegieran a la persona de ese tipo de atrocidades. Pues bien, las características que que se le dotaron a los derechos humanos como categoría moderna son que son derechos universales. Quiere decir que pertenecen, eh, eh, los poseen todos los miembros de la raza humana, sin importar eh, muchas categorías como como raza, sexo, religión, creencia, afinidad política, etc. Toda persona posee derechos humanos. Si bien este tema cada vez se va ampliando y se va profundizando ya que en épocas actuales también hay un un fuerte avance de la genética y y posibles clonaciones en en los siguientes lustros de de este siglo, si bien es cierto cierto que esa puerta está abierta para seguir avanzando, se recuerda en la democracia como una puerta abierta que siempre va incluyendo a minorías ¿Quién quita que en algún momento la minoría sean las personas producto de una clonación eh, por, vía laboratorio a nivel genético? Pero en fin, a lo que quiero llegar es que son universales y que pertenecen a todos. Todos poseemos derechos humanos. Y de ahí que todos tengamos protección a que se nos respeten esos derechos. Incluso en, el, en los campos más salvajes de de la historia o de la humanidad o de la actividad humana, como puede ser una guerra, los prisioneros, cuando caen en ese estado de, de rendición es necesario que se les proteja ciertos derechos. Por eso se prohíbe la tortura, por eso se prohíbe el fusilamiento, etcétera, para con los eh, prisioneros, prisioneros eh, de guerra, por ejemplo. Asimismo, eh, cuando hablamos de derechos humanos que todos los poseemos, Eh, Esa discusión, ese debate, incluye incluso aquellas personas que no nos agradan, aquellas personas que que han sido condenados por múltiples homicidios en el ámbito del derecho penal común, que son acusados de atrocidades en muchas ocasiones, sin embargo, estas personas también poseen derechos. Por mucho que se encuentre en el penal de Izalco, en el penal de aparteos por múltiples crímenes. Y esto es algo un poco difícil de comprender, pero la verdad es que estas personas también tienen derechos. No están excluidas de sus derechos fundamentales. Hay algunos que sí se quitan, por ejemplo, la participación política o el derecho de libertad ambulatoria, puesto que está en arresto, pero en general no puede perder todos sus derechos como integridad, no se le puede estar torturando, no se le puede matar eh, según esta, esta declaración. Aunque claro, hay países que tienen la pena de muerte pero se hace un esfuerzo continuo para que estos países vayan eliminando ese tipo de pena. Asimismo, eh, otra característica es que son inalienables, es decir, son inseparables de la persona. son de un tipo de propiedad que no se puede enajenar cuando me refiero a enajenar quiere decir que no se puede vender no puede decir a alguien bueno eh, te voy a a, a, para, pa, a pagar para que no me tortures te voy a pagar al estado del, de donde caí, preso, eh, donde caí preso de guerra o prisionero político para eh, voy a pagar tanto dinero para que no me torture, que no me saquen información para que no me maten, es decir, tampoco los Estados pueden pedir rescates por ellos. Inalienables significa que no se pueden vender. Son también irrenunciables, es decir, que no se puede renunciar a ellos ni se puede vender eh, los derechos humanos que las personas tienen. En este punto, bueno, en el de de lo inalienable, irrenunciable e indivisible, que son casi eh, adjetivos muy similares que que hablan de de la inherencia de los derechos humanos a la persona, podría poner el caso del derecho a la dignidad humana. Es decir, por mucho que esta persona o tal persona haya hecho cualquier acción, no se le puede despojar de su dignidad. No se le puede tampoco despojar de sus creencias. Como decir, bueno, en este país solo aceptamos católicos, solo aceptamos musulmanes. Tenés que renunciar a tu derecho de querer ser eh, católico o protestante o, o budista, por ejemplo. No son inherentes, están pegados al ser humano y no son transferibles, vendibles o renunciables y tampoco imprescriptibles, es decir que a cierta edad tales derechos humanos sean eh, extinguidos, es decir, alguien puede realizar una acción y se le quiere condenar y como ya tiene 60 años ya va para la tumba, entonces en ese momento se los vamos a quitar, en ese momento lo podemos condenar a muerte. No. Como conclusión, lo, lo relevante de las características de los derechos humanos es su énfasis en la inherencia a la persona y la universalidad en cuanto a que todos los poseemos. Y aquí es algo que no nos gusta mucho, decir, ah pero es que yo respeto al que más respeta pero al que no, o al que no respeta mi creencia, o al que realizó tal delito, yo no lo respeto pues esta declaración y la figura la categoría jurídica de derechos humanos implica un respeto incluso para aquellos que en algún momento han atentado eso no quiere decir impunidad ojo, pero dentro de la condena, dentro de la sanción que esta persona pagaría no tendría que hacérsele tanto daño, no se le tendría que dañársele su integridad o su vida o o su capacidad psicológica o su creencia religiosa, no. Estas características de los derechos humanos, tal como desde la primera generación se recuerdan eh, como igualdad ante la ley. En la cual algunos, ya solo los reyes, antes, antes solo los reyes tenían el derecho de morir decapitados, eh, porque era una muerte instantánea, y los plebes tenían que morir de unas formas atroces. Bueno, lo que termina siendo la Declaración y los derechos humanos es un avance humano, un avance para el trato digno de la persona. Ya no está a expensas de la voluntad de cierto poder político, militar o religioso, la persona ya tiene una esfera de protección la cual es universal, la cual es inalienable, irrenunciable, imprescriptible e indivisible.